0: Ja, hallo ihr Abwasserheldinnen und Abwasserhelden. <lacht> Daniel lacht schon. Äh, heute zu einer etwas anderen äh, Folge zum Abwassertalk. Wie ihr merkt, bin ich nicht Daniel und ich bin auch nicht Klaus. Ich bin Lana. Heute schon zum dritten Mal äh, in der Folge und ich habe einfach mal gedacht, ich übernehme mal eine äh, Folge und heute wird es darum gehen, ich weiß gar nicht, wer Daniel, Jering und Klaus Jilg sind. Ich habe so viel von euch gehört und beziehungsweise ihr habt so viele Fragen an ganz unterschiedliche Menschen gestellt und ich dachte mir, eigentlich weiß ich gar nichts über euch und das müssen wir ändern. Deswegen haben wir gedacht, drehen wir den Spieß doch mal um, dann interviewe ich euch heute mal und würde sagen, Stellt euch doch mal vor, Daniel und Klaus, wer seid ihr überhaupt?
1: Klaus, wer bist du?
2: Also ich bin ich. Weißt du, dass du du bist? Also ich bin ich. Wer äh. ja, ja, bin ja. ich und
1: wenn ja, wie viele?
2: Genau. Hast du das Buch eigentlich gelesen? Ich habe es gehört. Ja, okay. Also vorstellen. Ja, es <lacht> ist echt komisch, dass wir jetzt bei dir sind, Svetlana. Ähm, ja, ich bin Klaus Jilk. Ich bin 28 Jahre alt. Äh, 38. Im Kopf bin ich 28 Jahre alt. Äh, aber in Wirklichkeit 38. Ähm, ja, wohne in Mötzingen, in der Weltstadt Mötzingen. Das ist äh, bei äh, Nagold in Baden-Württemberg. Das ist so Schwarzwaldrand. Komme aber eigentlich aus Rostock, das ist der geilsten Stadt der Welt. Hab zwei kleine Kinder. Wer mir bei Social Media folgt, der kennt die vielleicht sogar ein bisschen. Die sind fünf und zwei. Lisa und der Max. Und habe eine sensationelle Frau. Simone. Ich sage immer Frau, ich bin nicht verheiratet. Aber ich sage trotzdem Frau. Wir haben dieses Jahr Zehnjähriges. Und was kann ich noch über mich sagen? Arbeite bei Unitechnics. Das ist meine Firma. Bin da auch Miteigentümer der Firma. Und, ja, was kann ich noch alles sagen? Ich bin ja. bei der DWA aktiv und in der jungen DWA und was immer noch und äh, mache das hier als Hobby beim Abwassertalk. Und das ist ein tolles Hobby, wo man viel lernt und Spaß hat. Ja,
0: ja Daniel, wenn du jetzt auch noch so ausführlich was sagst, dann äh, ist die Folge vorbei danach. <lacht> dann kennen wir euch, ja. Das war ein
1: Sis-Klaus. <lacht> ja, äh, ja, ich bin Daniel Jering. Ähm, komme äh, gebürtig aus Hagenau. Das ist ähm, bei Schwerin. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Schwerin ist die Landeshauptstadt von, richtig, Mecklenburg-Vorpommern. Äh, wissen auch die meisten natürlich. Ähm, das war übrigens nochmal ein Diss an äh, Klaus und Rostock. Ne, Klaus? Äh. <lacht> äh. <lacht> Nein. Und ähm, bin auch verheiratet äh, mit meiner wundervollen Frau Annemarie. Wir haben auch zwei Kinder. Äh, die Kinder heißen Derek und Luna. Was hast du noch gesagt, Klaus? Ich gerade. bin gerade 33 Jahre alt. Bin ein bisschen jünger als der Klaus. Ähm, ja, und bin auch bei Onitechnics. Und Klaus und ich äh, sprechen immer gerne über irgendwelche Themen. Und so sind wir ja damals auch zu dem Podcast gekommen.
0: Ja, ihr hattet mal erzählt, ne, dass ihr irgendwie, das ist ja so ein bisschen ge- geboren daraus, dass ihr so viel telefoniert habt und irgendwie so äh, miteinander gesprochen habt irgendwie. Und dann dachtet ihr euch das, was wir hier erzählen, interessiert auch andere? Oder wie kam das dann? Ja, also das.
2: teilweise das. Wir, haben, wir, haben, wir, wir sind beide Fans des Podcast Football Bromance und gucken uns für unser Leben gern American Football an. Und da gibt es einen Podcast Football Bromance, kennen vielleicht die einen oder anderen, den hören wir immer. Und haben gesagt, haben wir so gequatscht und so weiter und haben dann gedacht, ey, eigentlich, das, was wir hier gerade alles so erzählen, Das wäre doch auch geiler Podcast. Und dann haben wir, ja, dann kam das dazu, dass wir einfach hier mit Corona und dann hatten wir dieses Zoom und da war dann auf einmal eine Tonspur dabei und dann haben wir gesagt, das können wir doch hier veröffentlichen. Und dann haben wir mal irgendwie mal einfach angefangen.
0: Voll gut. Ich finde das echt, da habt ihr echt voll die ähm, Nische gefunden. Also ich meine, Podcasts sind immer irgendwie nischig. Ja, dass die immer nur ganz bestimmt, also wenn es jetzt nicht so ein ähm, Spiegel- oder Tagesschau-Podcast äh, ist, aber so oft sind ja Podcasts sehr nischig und bespielen dann immer so ein ganz bestimmtes Publikum. Und ich denke mir so, wie geil, es gibt so viele Abwasser- und Wassermenschen in Deutschland. Also so, so klein ist die Nische eigentlich auch nicht. Ne? Wie viele beschäftigt da mal? 200.000, 250.000 in der Wasserwirtschaft? Habt ihr ja auch so viele äh, Leute, die das abonniert haben? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten wir haben. Ich gucke immer bloß äh, bei Views rein, wie viele Views wir pro Folge haben. Und bei Abonnenten, da bin ich irgendwie mittlerweile raus. Da gab es einen kleinen Vorfall ne auf Instagram, okay. äh, wo der Account gelöscht wurde, wo man dachte, ja, wir sind Roboter, sind wir aber leider Echt? nicht. Echt? Okay. Sind wir leider nicht? Sind wir leider nicht? Das kommt wahrscheinlich durch diese ganzen Digitalisierungsfolgen. Ja, vielleicht,
2: wenn ihr, wenn ihr uns zuhört und denkt, ihr folgt dem Abwasser-Talk bei Instagram, und habt uns mal gefolgt. Unser Abwasser-Talk Instagram-Profil wurde von Facebook da gelöscht irgendwie. Wir mussten das neu starten, also ihr müsst uns alle neu folgen. Das heißt jetzt Abwasser-Talk-Podcast, die neue Instagram-Profil. Und dann waren wir ein bisschen sauer drüber, dass sie uns da nicht wieder entsperrt haben. Ja, das war ein bisschen schade.
0: Wann war das denn, dass die euch gelöscht haben? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
2: Ende das ist schon ein Jahr her jetzt mittlerweile fast, ne?
0: Okay. Nee,
1: Ende letzten Jahres, glaube ich, oder so. Ja, kann sein.
0: Okay. Ja, muss ich euch direkt wieder abonnieren. So. Ähm, kommt ihr denn beide, also ihr seid ja beide äh, bei Unitechnics. Ähm, du, Klaus, bist ja ähm, Geschäftsführer. Hast du das auch gegründet? Oder bist du da, das weiß ich nicht, weil ich meine, auf deiner, auf der Homepage steht Mitglied der Geschäftsleitung offiziell deine Position.
2: Ja, ich bin nicht, ich bin, ich bin nicht offiziell Geschäftsführer, also ich bin interoffiziell Geschäftsführer, aber offiziell kann ich nicht Geschäftsführer sein, weil wir eine KG sind. Okay. Ich kann jetzt hier ins Gesellschaftsrecht reingehen, aber der, der voll haftet, was unser Geschäftsführungs, der muss auch Geschäftsführer sein. Da ich Gott sei Dank nicht voll hafte, sondern jemand anders bei uns, bin ich halt nur... Kommandit- Kommanditist und da darf man nicht Geschäftsführer sein, aber, offiz- aber inoffiziell mache ich das alles. Ja, deswegen äh, darf ich mich nicht Geschäftsführer nennen. Bei uns intern heiße ich operativer Geschäftsführer. Macht äh, mach das jetzt seit elf Jahren, die Firma gibt es aber schon seit der Wendezeit dann. und Ich bin da irgendwann okay. eingestiegen, weil ich unseren Chef von der von dem Sohn mit unserem Chef, von unserem Chef, dem habe ich zusammen studiert, Wirtschaftsingenieurwesen in Rostock. Dieser geilsten Stadt der Welt, die nicht Fürin heißt, sondern Rostock heißt. Und äh, ja, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht.
0: Okay, das Meine heißt, hat das ihr auch habt
2: auch mal gemacht früher, so, so Sachen mit Abwasser und, und Bauingenieurwesen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und irgendwie bin ich jetzt doch da gelandet.
0: <lacht> ja, ich wollte nämlich gerade sagen, du hast das ja auch, Daniel, ne? deine Ausbildung. Also, du hast ja keine klassische irgendwie. Siedlungswasserwirtschaftsausbildung auch, ne? Ich glaube, du hast auch irgendwas mit Wirtschaft gemacht, oder?
1: Genau, richtig. Also ich irgendwas bin
0: volkswirtschaft Irgendwas mit ja. BWL.
1: Ja, VWL, wenn man ganz genau ist. Ah, okay. Da habe ich an der äh, TU Berlin äh, gemacht, mein Volkswirt. Ja, Und mache jetzt ja noch mein äh, Fernstudium an der Uni Weimar. Kann ich auch immer nur jeden empfehlen. An der Stelle. Ja. Das habe ich gemacht. Also,
0: zu was jetzt? Was ist so ein Wasser Berufs- und Umwelt ist das? Achso, cool. So mhm. ein ähm, berufsbegleitender Studiengang ist das. Ja. Ah, okay. Und du bist. Also wir haben ja schon ein paar Mal
2: drüber ich gesprochen, über dieses äh, Wasser und Umwelt. Das habe ich auch gemacht als Master. Und äh, ja, kann man super berufsbegleitend machen.
0: Mhm. So. Und das ist ein Masterstudiengang dann, oder was ist das dann? Mhm. Ah ja. Mhm. Und du bist wie lange ähm, bei Unitechnics jetzt, Daniel?
1: Ich bin jetzt äh, sieben Jahre, na sieben Jahre, ja sechs sieben Jahre kann man sagen äh, bei Unitechnics. Ich war ein Jahr weg oder eineinhalb Jahre. Äh, ist, also da habe ich lange mich dann nochmal
0: ausgehalten.
1: Ne, genau. Klaus und ich hatten immer Kontakt auch in der Zeit, wo ich mhm. nicht da war. Ich habe es da nochmal in der Unternehmensberatung ausprobiert. Äh, ja, kennt der eine oder andere auch äh, das Unternehmen? Da war ich bei PwC, äh, eine Beratung tätig, äh, dann zu den Busy Seasons wurde man dann an die Wirtschaftsprüfung verliehen. Ja, und habe da meine Erfahrung gesammelt. Ne? Und deswegen weiß ich auch, was wir an unserer Wasserwirtschaft zu so schätzen und lieben äh, lernen sollten. Ja. Und manche haben es ja schon gelernt. Und von daher ist es eine super Branche, in der soziale Werte auch noch was wert sind. Mhm. Und wo sie nicht nur vielleicht so dahin gesprochen werden, auch wenn wir natürlich auch intern äh, immer sehr kritisch sind, sollten wir es trotzdem noch wertschätzen, wie unser, unser Wirtschaftszweig ist im Vergleich zu anderen.
0: Ja, das finde ich auch, das merke ich auch immer wieder. Ich habe mir letztens auch gedacht, also wir waren ja zusammen auch äh, da, äh, Daniel, auf der Landesverbandstagung der DBA Nordost. Und da bin ich echt bin ich so nach Hause gefahren dachte mir so, ey, irgendwie treffe ich einfach nur nette Leute in unserer Branche. Ich glaube, mhm. ich habe noch nie einen Menschen getroffen, wo ich mir dachte, boah, ist das ein Arsch, kein Bock auf den oder so. Ähm, Frag mal Klaus. Ich- Klaus sieht es anders aus. Das ja gut. Ich müsste jetzt echt überlegen.
2: Ich müsste jetzt echt überlegen. Ich hatte heute einen Anwohnertermin heute früh noch, ganz früh. Ein Anwohner vom Kanal und die haben sich bitterböse über Gerüche aus dem Kanal beschwert bei, bei, der, bei der Kommune dort. Ich stand da so als, als dazwischen den Stühlen so ein bisschen dabei. Und die waren aber, die waren böse. Aber die Leute in der Branche gibt's nicht die Quote ist ziemlich niedrig
0: ja ja ne habe ich auch so das Gefühl gehabt habe ich mir echt so nach diesem nach dieser schönen Tagung da auf USeDOM gedacht nochmal. schon echt cool ähm, wie sieht denn also äh, Klaus du du sendest ja jetzt aus dem Auto du bist ja viel unterwegs aber wie sieht denn euer Alltag so bei Unitechniks aus? Also was macht ihr da genau, Daniel? Was machst du und Klaus, was machst du? Also ich sehe dich immer nur irgendwo unterwegs. <lacht> Wobei, Daniel, du, du bist im Büro.
1: Na ich bin jetzt freitags, genau. Ähm, vielleicht fange ich an, weil ich weiß nicht, ob Klaus jetzt gerade äh, bereit ist. Ähm, und zwar, ja, wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Ähm, ich betreue bei Unitechnik die Kunden aus Schleswig-Holstein und äh, Mecklenburg-Vorpommern hauptsächlich, teils noch Brandenburg und äh, Schleswig-Holstein. Ähm, bin da immer vor Ort, wenn was brennt oder beziehungsweise wenn der Bedarf da ist, wenn Akquise macht man, man fährt raus, äh, berät den Kunden, stellt Produkte, Leistungen vor, vielleicht auch interessante Projekte. Der Terminkalender ist praktisch immer voll, wenn man ganz ehrlich ist. Man fährt praktisch raus zu bestehenden Projekten oder man fährt raus oder füllt die bestehenden Projekte am Tag dann äh, links und rechts noch mit Akquiseterminen, um was vorzustellen. So also muss man sich das vorstellen. Und äh, parallel dazu bin ich noch bei Onitechniks äh, in der Vertriebsindienstleitung, also hier in Schwerin. Wir haben äh, Kolleginnen, äh, die hier aussitzen, die ich dann praktisch betreue. Äh, und auch einen Kollegen, der auch bei uns im Indienst ist. Ja, das sind, weiß ich gar nicht, jetzt aktuell sieben Leute, acht Leute. Irgendwie so, jo, manche davon Elternzeit. Hm, genau. Manche davon Elternzeit. Und so muss man sich mal mein, meinen Alltag vorstellen. Meistens bin ich äh, Montag und Freitag halte ich mir in der Regel frei, wenn nichts äh, wirklich Dringendes, super dringendes ist. So dass man auch die Projekte nachbereiten oder Akquisetermine nachbereiten vorbereiten kann. Mhm. Und auch da ist für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und jeder Tag ist anders. Also, es ist nicht so, dass ich morgens um sieben anfange und dann abends 16 Uhr oder 18 Uhr, 17 Uhr zu Hause bin, sondern ja, gefühlt ist jeder Tag anders und äh, man stellt sich dann darauf ein.
0: Ja, du weißt auch nie, wann die Notfälle quasi reinkommen auch, ne? Ich meine, sage auch, kannst du was planen und ähm, Pläne sind da, um über einen Haufen geschmissen zu werden, ne? Ja. Ja, äh, Klaus, mhm. wie sieht das denn bei dir aus?
2: Alltag, ja. Es gibt keinen Alltag, also das kann man das gibt's <lacht> nicht, ne? jeder Tag ist anders. Also, ja, ich bin eigentlich, kann man so sagen, Mädchen für alles, alles das, was wo ich noch niemanden gefunden habe, dem ich das überbügel, die Aufgabe mache, erstmal ich. Und ähm, mein Ziel ist, äh, jeden Tag mich selbst überflüssig zu machen.
0: Das ist aber ein schönes Ziel. <lacht>
2: Das heißt, das heißt, äh, möglichst du identifizierst, was du so machen musst, damit du möglichst viel ohne Ende reich wirst in deiner Tätigkeit. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur von dem Herzen her. Das heißt, wir wollen ja alle reich werden und und äh, technisch das so machen, dass wir dann richtig Geld verdienen. Ähm, ja, aber, aber bitte mit naja.
0: Nachhaltigkeit verbunden, okay. <lacht> ja, Nach- Nachhaltigkeit ist
2: auch ein gutes Thema, da kann man sich vielleicht nochmal haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich bin da eher unterwegs, ich habe 50 Mitarbeiter. Ich möchte erstmal, dass die alle Geld haben und dann, wenn wir dann ja, noch klar. Zeit für Nachhaltigkeit haben, machen wir das auch noch. Ähm, äh, am besten beides gleichzeitig. Aber grundsätzlich erstmal äh, ist mein Ziel natürlich, dass das Unternehmen weiterläuft. Und macht man halt, was man so machen muss dafür. Weiß ich nicht. Zum Beispiel redet man mit seinen Leuten, die man so kennt, was gibt's für Probleme in der in der in der Wasserwirtschaft? Dann sucht man dafür ein Produkt zu entwickeln. Dann muss man das ja irgendwie Leuten auch erzählen und dann fährt man rum und versucht das so einzuladen, äh, einzusammeln, was die Leute so darüber denken. Und dann entwickelt man daran weiter. Ne? Und dann äh, ja, hat man verschiedene Aufgaben, die sich so ergeben. Ähm, ja, Aber also das, das, ist ja Haupt, das ist so mein Hauptarbeitsalltag. Also ich Netzwerken, zwei oder? Klaus? Immer,
0: also wenn man das so in einem ja gut, Wort...
2: Das, das würde ich am liebsten machen. Wenn ich nur noch das machen würde, wäre es super. Wenn ich nur noch das machen müsste, so, so Lobbyist, weißt du, ja. im guten Sinne, finde das Wort gar nicht so schlimm. Aber ich würde mich schon als Lobbyisten bezeichnen. <lacht> äh, würde würd ich schon sehen. Aber manche sehen das so negativ. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht das Wort. Und äh, ja, einfach man, man fährt äh, für die Branche äh, rum und, und, und äh, versucht dann irgendwie, äh, ja, Leute kennenzulernen, sich bekannter zu machen. Und äh, ja, natürlich dann wirtschaftlich irgendwie erfolgreich zu sein, das macht man dadurch, dass man wirklich viele äh, Leute kennenlernt und mit denen ja mhm. Probleme spricht, Lösungen dafür findet, Leute zusammenbringt. Äh, und dazu ist der Kaminkalender von früh bis spät voll. Die Woche war zum Beispiel bei mir vielleicht so, ist vielleicht sogar eine Standardwoche. Ne? Montags war ich vormittags ein bisschen im Büro, habe da mich abgestimmt mit meinen ganzen Kolleginnen. dienstags war ich. Ähm, Dienstag. Dienstag war ich, äh, war, ich äh, war ich bei einem war ich, in, war ich in, siehst du, du weißt, du weißt gar nicht mehr, was ich Dienstags gemacht habe <lacht> äh, äh, Dienstag, Dienstag war ich war ich, äh, war ich nämlich äh, auf dem Weg zur Landesverbandstagung der DWA äh, in Rheinland-Pfalz äh, Rheinland-Pfalz, äh, Rheinland-Pfalz Hessen-Saarland, da haben wir dann unseren Messestand da aufgebaut auf dem Weg dahin habe ich noch äh, mir eine Müllabladestation in Ludwigshafen angeguckt, wo es Geruchsprobleme gab. Dann bin ich abends, war ich auf der Vorabendveranstaltung, dann im Hotel abends. Ein paar Mitarbeitergespräche habe ich zwischendurch noch geführt. Wir machen immer zum Halbjahr Mitarbeitergespräche. Mhm. Dann war nächsten Tag die Tagung. Abends war dann die Lehrer- und Obleutetagung. da habe ich mich noch reingeschlichen. War auch ganz lustig. Ja, und dann war ich um 1 Uhr zu Hause. Um fünf Uhr bin ich dann losgefahren, habe den ganzen Tag Rattenkugeln eingebaut mit unserem Schädlingsbekämpfer. Den ganzen Tag war ich 90, 90 Schächte auf und zugemacht, Rattenkugeln ein- und ausgebaut, Rattenköder. Funktioniert das Produkt überhaupt, was wir uns da ausgedacht haben? Dann haben wir auch gedacht, was, der Geschäftsführer kommt hier vorbei und baut hier Rattenkugeln in Schächte ein. Das habe ich halt gemacht den ganzen Tag. Und
0: Geil. war auch mega. <lacht> Sieht man aber auch nicht und so gut. Ne? Die, die, äh, ja, man muss Leitungs- ja wissen,
2: was du da, was du da ja, erzählst, weißt du? Nicht du genau da wissen, was so. du
0: da Ja, ja.
2: Wissen, was du da erzählst, so wie du mit deiner Story mit dem Staubsauger da.
0: Ja, ja, wo ich dann auch so, gefragt der, wurde. Ne? Das, ja. das hast du nur fürs Foto gemacht, die Probenahme nicht so. Nee, nee,
2: nee. Ich, will ja, ich will ja auch, dass das alles funktioniert, was man sich da so Da habe ich halt einen Tag lang ich, mit dem Anhänger sind wir da rumgefahren, haben dann
0: Schächte aufgetragen. War ganz lustig. Ja, und, und vor und dann, allem, du ich ja so ja. allein nur so mit den Leuten halt im Kontakt auch. Ich meine, du. Ne, du musst dir das ja auch irgendwie anhören. Ich meine, wenn da jetzt dann wirklich irgendwelche Betriebs- und Kanalleute dabei sind, dann kannst äh, du auch einfach mal im Zweifel einen ganzen Tag mit diesen Menschen zusammen, kannst dir ganz viele Probleme anhören und dir ganz viele Lösungen dafür überlegen. Ne?
2: Ja, dann, dann versuchst du halt außenrum irgendwie die Familie mit reinzubauen. Ne?
0: Ja, genau. Weil das wäre jetzt so meine, meine nächste Frage. Ihr seid ja beide sehr viel unterwegs ähm, und habt beide zwei Kinder. Wie vereinbart ihr euren Job mit der Familie? Daniel, vielleicht mach, sagst du da was zu. Der Klaus hat jetzt so lange geredet. Jetzt darfst du mal. Ein bisschen
1: mehr Abwechslung, ne? Ja. Ähm, ich wollte ja auch nicht bei Klaus jetzt zwischengrätschen. War ja alles hochspannend bis zum Dienstag, äh, Mittwoch. Ähm, nee, äh, wie vereinbart man das? Ja, das ist eine gute Frage, äh, Einfach auch machen? Nee, ich überlege gerade, wie man das macht. Ja, Ich glaube, man versucht, einen Arbeitsalltag zu finden, in dem man pünktlich Schluss macht, um seine Kinder noch zu sehen, sich um die zu kümmern. Auch gerade mit der Frau. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man halt auch am Wochenende viel unternehmen, weil wir haben noch den Vorteil, dass wir am Wochenende nicht arbeiten müssen. Das ist in anderen Branchen nochmal ganz anders. Dann ist es letztendlich so, dass man äh, kurze Arbeitswege hat, wenn man ja direkt zu Hause startet oder wenn man direkt, ja, weiß ich nicht, wenn man direkt dann auch beim Kunden ist, äh, dann glaube ich, äh, was noch, ich sag mal, ein Leverage bringt, ist, dass man dann nochmal arbeitet, wenn praktisch die Familie im Bett ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, Das ist auch so Daily-Business. Dann versucht man dann Einklang zu finden. Wichtig ist, glaube ich, dass dann äh, der Job halt Spaß macht. Ne? Sonst würde man sich auch nicht nochmal hinsetzen, um irgendwas auszuarbeiten, wenn die Familie im Bett ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, Klaus, das bei dir ist es ja, du nimmst ja deine Kinder ab und an mal mit. Wir haben uns ja äh, letzte Woche erst in Berlin getroffen mit dem Max, der war ja dabei, fand ich auch ganz nett. Und äh, die nimmst du ja auch öfter mal auf Tagungen und so ähm, Termine mit, ne? Wir haben Klaus verloren, glaube ich. Ah.
2: Jetzt war ich gemutet.
0: Ich ah, musste
2: ja. hier aufs Dach von einem Pumpwerk springen, nebenher, <lacht> weil ich hier noch ein H2S-Messgerät einbauen muss. Aber äh, ja, die nehme ich mit, soweit es geht, heute, Weil, ähm, äh, ja, das, das ist, äh, da ist man als als Vater so ein schlechtes Gewissen heutzutage. Du bist vier Tage nur unterwegs mhm. und dann, dann packe ich die lieber ein, ne? Ich weiß nicht, ob du das Bild noch gesehen hast. Am nächsten Tag, nachdem wir uns in Berlin getroffen haben, war ich noch auf der Lehrer- und Obd-Leute-Tagung. habe ich noch einen Kollegenvertrag von Nordost. Das war in meiner Heimatstadt Rostock. Und dann waren 50 Leute so, die haben alle zugehört. Ich habe aus dem Fachausschuss von der DWA berichtet, was wir da so abgeliefert haben. Und dann äh, kam auf mein Sohn auf die Bühne gelaufen. Dann hat Lolli hingestreckt und gesagt, Papa aufmachen, Lolly." Ne? <lacht> Habe ich den Vortrag einfach weitergemacht und nebenbei den Lolly aufgemacht. Also das, ich versuche das so viel wie möglich zu verbinden, weil man fühlt sich fühlt man echt schlecht, wenn man wenn man nur unterwegs ist die ganze Zeit. Mhm. Und äh, da packe ich die Liebe, Kinder wirklich gerne. ein. Das ist bei deinen Jüngern, und du hast ja immer zwei, ne? Das ist ja bei dir
0: Zwillinge sind. Ne?
1: Mhm
0: die die hast du aber jetzt bisher noch nicht irg- also das du machst das nicht so ne Daniel also die sind ja auch noch die sind ja auch irgendwie alt sind die ein Jahr oder so anderthalb fünf Monate das ist natürlich dann noch mal krasser dann so ähm, so kleine Kinder da mitzubringen aber ähm Ja, Klaus, ich hatte ja vor einer Woche, knapp einer Woche, als wir uns in Berlin getroffen haben, hatte ich ja auch den den LinkedIn-Beitrag gemacht und der kam sehr gut an. Ich ich sehe gerade äh, fast 7.500 Views und 103 Likes. Ähm, Scheiße. Ja, du bist jetzt ein LinkedIn-Star. Also warst du vorher, glaube ich, schon. (lacht) Nee, ähm, aber ich finde das halt voll gut. Ähm, da irgendwie auch so eine Sichtbarkeit zu schaffen für Männer tatsächlich, weil sonst ist es halt immer so, also ich schleppe ja Lina auch überall mit, ne? da bin ich ja auch knallhart, weil mein Mann ist ja Koch, ähm, das heißt, ich bin fünf Tage die Woche quasi alleine auf mich gestellt, auch äh, der arbeitet dann auch samstags und ähm, dann denke ich mir auch, ja, aber bevor ich das halt dann nicht mache, die Termine, dann schleppe ich sie halt mit so ne? und die macht das ja auch mit, die kennt das auch von klein auf. Und dann ist es schon so, also wenn ich auf Kläranlagen fahre, gar nicht, aber wenn ich die dann schon so zu Meetings mitnehmen wollte, war das schon so genervt, dass die Leute dann irgendwie so genervt ein bisschen reagiert haben. Und ich weiß nicht, ähm, ob das so ein, ja, generell irgendwie, also ja, ich kann das auch verstehen, wenn Kinder dann natürlich stören bei manchen äh, Terminen, aber ich denke mir so, ja, irgendwie müssen wir da Lösungen finden. Ich finde das irgendwie voll gut, wenn Männer das auch machen. Dass nicht nur die Frauen die Blöden sind, die die äh, Kinder irgendwie <lacht> mitschleppen müssen. Deswegen waren wir das dann Aber auch. Hast du das echt gehabt, dass, hast du das wirklich
2: gehabt, dass die, dass dann Leute genervt waren davon? Ich habe die Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Bisher. Ja, deswegen also sage ich, ich weiß keiner nicht. Keiner getraut, mir das zu sagen.
0: Ich weiß nicht, ob das so ein Frauen-Männer-Ding ist, so nach dem Motto: ach, der tolle Papa, der kümmert sich ja so, oder ach, die Mutter, die kriegt es nicht gelevelt, irgendwie äh, eine, eine, eine Betreuung für das Kind zu finden. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es kommt auch mal ganz krass darauf an, wohin ich die mitnehme. Also, wenn es so, ich habe es ja, ja immer viel auf Kläranlagen mitgehabt, da war das gar kein Thema, ne? Also da habe ich dir auch ganz oft einfach ein Hörspiel angemacht, Kopfhörer aufgesetzt, Hörspiel angemacht. Und dann war die, ist die halt mitgelaufen oder ich hatte sie auf den Schultern und äh, habe da quasi die Kläranlagentouren mit ihr auf den Schultern gemacht. Ne? Aber es geht halt alles irgendwie, weil man muss, sage ich mal. Oder halt, wenn man will, ne, dann muss es halt irgendwie gehen. Aber seht ihr das so generell als Problem in unserer Branche, irgendwie diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, oder würdet ihr sagen, das ist so okay?
1: Sag mal eine Branche, wo das besser geht.
0: Eine Frage. Keine, ne? <lacht> also ich kann euch sagen, mein ich Mann kann, das, sie, nicht, kann das, sie nicht mit in die Küche nehmen, also Kinder und Gastro also passen gar nicht zusammen. <lacht> Daniel, erzähl, erzähl du das mal. Siehst du das ähm, irgendwie als Problem oder Herausforderung bei uns? Auch nicht irgendwie, ne? Wahrscheinlich.
1: Ich sehe das bei uns halt sehr sozial, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, Ja, aber vielleicht ist es auch immer bloß die Perspektive, die ich einnehme, weil ich halt in so einem Unternehmen arbeite, wo das halt äh, normal ist. Ähm, Das kann ich schwer einschätzen und auch schwer äh, urteilen über die Branche, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann das vielleicht von Tagungen und so weiter nochmal reflektieren. Aber auch da sehe ich das eher so, wenn du Messen siehst, wenn du Tagungen siehst, dass das sehr, sehr ja, sozial alles abläuft. Hm. Dass, dass du, ihr habt ja. ja
0: auch voll viele Kinder bei Unitechnics mittlerweile, ne? also hm. die, die Mitarbeitenden. Zehn ja. oder Jetzt so war ich
2: rausgeflogen, so? Leute, es tut mir leid.
0: Alles gut, ich habe gerade gefragt, ich wie viele Kinder ihr mittlerweile bei ähm, Unitechnics habt, beziehungsweise ich das noch mal
2: kurz, ich Kinderarbeit. Das noch mal kurz <lacht> also, wo ich gerade rausgeflogen bin, Also ich meine, bei uns ist das Film der Vereinbarkeit eigentlich super, weil ich bin ja nicht von den acht Stunden, bin ich ja nicht acht Stunden in irgendeinem Meeting oder so, sondern vielleicht ein oder zwei Stunden, da kann man schon mal, weiß nicht, ein Handy in die Hand drücken und so und den Rest der Zeit wird auch mal Mittagsschlaf gemacht und so. Das Einzige, was bei den Kindern blöd ist, dass man nicht zu den fachlichen Diskussionen manchmal kommt, weil man über die Kinder eher redet. Und da, da habe ich fast noch nie negative negatives Feedback bekommen von irgendwem, dass die jetzt da genervt waren. Ich nehme sie aber auch nicht jeden Tag mit. Ne? Es könnte ja sein, wenn der Kunde irgendwann sagt, ja, jetzt war es ja mal schön, dass du dabei hast. Irgendwann wäre es ja auch mal gut, wenn du sie dir mal in den Kindergarten bringst. Ne? Ja, ja. Aber sonst haben wir mega viele Kinder bei uns in der Firma. Also wir ähm, ja, sind ja alles junge Leute. Ich ne?
0: kann sagen, das ihr habt noch ja ein junges Team. ne? Also das Team ist ja relativ jung. Dann muss man auch damit rechnen, ja. dass die äh Irgendwann Kinder bekommen.
2: Hört sich schon so krass an da muss man damit rechnen.
0: Ja, ist, ist ja so. Das, also hört so ich mein...
2: das hört sich so negativ an. Das sich so negativ an. Ach
0: so, an. ja, nein, man das war gar nicht so. Muss damit rechnen,
2: so. dass leider dann die Mitarbeiter ausfallen, weil sie ja Kinder kriegen und dann irgendwie, weißt du so, das.
0: Ja, nee, das war gar ja nicht so gemeint. Was Positives. Gemein. Nein, das ist wirklich was. Eigentlich ist es ja wirklich was sehr Schönes. Also ich kann das ja nicht aus Unternehmenssicht irgendwie beurteilen wie das so für eine Geschäftsführung ist, aber Kinder sind ja schon das Schönste der Welt, so, ne? Für einen persönlich ist es auf jeden Fall das äh, was, was sehr positives. <lacht>
2: ja, das sind die das sind die Mitarbeiter von morgen, ja. übermorgen. Die müssen ja dann unsere, unsere Rente verdienen und noch konkreter vielleicht auch uni dann übernehmen. Das ist dann auch <lacht> und so ne? Das ist ja so und ja. Das, ich meine, das ist halt das Gute, dann haben wir aber junge, dynamische Mitarbeiter, die auch voll motiviert sind mhm. und äh, ja, wenn man nicht verstanden versteht, wo, wo, wie heute, es ist auch nie, übrigens nicht mehr so, dass man sagt, die Frauen machen das ja und die Eltern, wir haben jetzt gerade unseren Büroleiter in Rostock, der ist jetzt auch zwei Monate Elternzeit, ne? mhm. zum mehrmals, zum häufigsten Mal, schon, hat es schon öfter gemacht, ne? andere auch. Ne? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die den Namen ihrer Frau annehmen und so.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also, gerade weil du ähm, das auch gerade so angesprochen hast, ich glaube, die Unternehmen müssen einfach ein bisschen flexibel und ein bisschen open-minded sein, ne, also, du musst halt irgendwie als Unternehmen flexibel auf die privaten Situationen der Mitarbeitenden reagieren, ob das jetzt Arbeitszeiten, Arbeitsort ist und so weiter, weil sonst, ja, gehen sie zu anderen Unternehmen, die vielleicht flexibler sind, ne. Genau. Das ist schon. Aber wenn wir so schon mal schon bei jungen Leuten sind, ähm, hilft euch der Podcast oder generell irgendwie eure? Ihr habt ja auch äh, generell ein also, äh, auftretende sozialen Medien äh, von bei Unitechnics, was ich sehr cool finde übrigens, dass ihr immer so euren Fokus auf den Mitarbeitenden legt, finde ich übrigens mega cool, ähm, dass ihr immer die Mitarbeitenden vorstellt, was sie so bei Unitechnics machen und auch was die äh, so privat, manchmal, also so ne, Hobbys und so weiter, was die gerne mögen, finde ich mega cool. Hilft euch das, Mitarbeitende zu bekommen?
2: Auf jeden Fall. Ich sage immer jedem, ich sag immer jedem, wir hören ja immer diese Diskussion, ah ja, äh, wir finden keine Kollegen, keine Mitarbeiter und so weiter. Ne? Erstens, weil man ja sowieso immer, man findet keine guten Mitarbeiter. Mitarbeiter findet man irgendwie immer. Aber ähm, man muss halt immer auch gucken, äh, wo sind denn die jungen Leute von heute? Die sind ja, die sind ja dann eher auch digital unterwegs. ne? Mhm. Da ist halt eben die Annonce in der, in der Tageszeitung keine, <lacht> keine richtige Vorgehensweise mehr, die auch anzusprechen.
0: Ne? Ja. ja, das ist echt und ich sage, so, wir, haben,
2: wir haben mindestens fünf, sechs Mitarbeiter, die, die wir nur über diesen Podcast und über unsere social media Geschichten nachgedacht ja,
0: haben. Das, das ist schon ist echt, ja, ich habe es ja auch gesagt, ne? als ich damals ähm, gedacht habe, so, oh, ich höre jetzt an der Uni auf, habe ich auch als allererstes an euch gedacht. Nur weil ich euren Podcast so abfeiere. Echt? Also.
2: <lacht> Was? Nee, das war sogar ein totaler Zufall. Ne? Wir hatten mal einen Podcast gemacht, der hieß mal Frauen in der Abwasserwirtschaft. Und dann haben, ging so eine kleine Diskussion bei Instagram damals los mit der Juliane Tam, wenn sie zuhört. Schöne Grüße. Die ist übrigens auch aus der geilsten Stadt der Welt, die nämlich Rostock heißt. Ja. <lacht> ähm, und äh, sie hat dann erzählt, ja, ist ja super gerade gra- für Abgänger, die finden ja alle super Jobs, ne? Und dann hat eine Kollegin von uns geschrieben, unter jetzt jetzt Kollegin, damals noch nicht, geschrieben, ja, ich finde gerade keinen Job, mich will keiner, ne. Und dann habe ich ja so gesagt, es geht ja gar nicht, ne. Wie, das gibt es nicht. Und dann haben wir halt irgendwie geschrieben und dann habe ich ihr geschrieben, ja, was suchst du denn, ich kann dir helfen, wir haben ein Netzwerk, ich kann dir helfen, ne. Und dann habe ich gesagt, sie will in Karlsruhe einen Job finden und dann nimmt sie keiner und so weiter. Und ich will aber in der Umgebung bleiben. Ja, dann habe ich halt geschrieben, okay, schick mir mal einen Lebenslauf von dir, ich schick das ein paar Leuten. Dann habe ich das wirklich äh, an ein paar Leute verteilt, die ich auch nicht nennen will, alle, aber es waren auch namenhafte Firmen dabei. Und da hat nicht mal jemand geantwortet drauf. Ne? Echt? Nicht mal geantwortet, nicht mal eine Antwort gekriegt. Und da war ich auch überrascht, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt, du kannst auch gerne mal bei uns vorbeikommen, aber wir sind halt nicht in Karlsruhe, da musst du halt viel Homeoffice und sowas machen. Also bei dir zu Hause bist du halt da so ein bisschen einsam. ist Die seit anderthalb Jahren bei uns Mitarbeiterin. Echt?
0: Ah nein. Ich
2: kann das gar nicht mehr, mehr, ich kann das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht verstehen, dass man die nicht eingestellt hat. Also ganz schlimm.
0: Und Und
2: Ich habe die nur getroffen und habe gesagt, die müssen wir einstellen, die müssen wir einstellen. (lacht) Und äh, da habe ich dann gedacht, ihr seid alle nur am rumheulen. Aber äh, ihr solltet vielleicht mal euch mal auf den Märkten unter, äh, unterwegs sein, wo auch die Mitarbeiter da noch sind ne? und dann vielleicht auch Krass. zuschnappen, wenn mal welche da sind. So. Hm. das habe ich nur, nicht nur einmal erlebt, das war öfters sogar.
0: Heftig. Und die arbeitet jetzt aber im Homeoffice oder überwiegend im Homeoffice dann für euch?
2: Ja, ja. Das ist. Wir treffen uns äh, bei Projektgesprächen und so trifft man sich auch mal, aber. Ist ja bei uns üblich. Ne? Also das ist übrigens bei uns in der Firma oder hier generell, wenn man im Außendienst arbeitet, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell ist das ja Homeoffice. Wir haben ja Homeoffice, habe ich seit zehn Jahren ne? oder elf hm. Jahren. Also das ist ganz normal. Ah, okay.
0: ne? Weil ich,
2: das ist ich, bei Daniel auch nichts anderes. Ne? Das ist da auch so. Richtig, Daniel,
0: um dich mal wieder zu integrieren. Das <lacht>
1: ja, das ja, ist absolut richtig. Die meiste Zeit, habe ich ja gesagt, mache ich, wenn die Familie schläft im Homeoffice.
0: Ich finde das voll interessant, weil wie kriegt ihr das denn hin, eine Firmenkultur aufzubauen, beziehungsweise die Leute miteinander zu verbinden? Ich beschäftige mich einfach voll viel gerade, also so, also, weil ich mich das einfach interessiert, so mit ähm, dieser mobilen Arbeitsgeschichte und so mit Führung unter dieser veränderten ähm, ja, Lage einfach, okay, wenn ihr sagt, ihr habt eh Homeoffice, seit einem Jahrzehnt, dann ist das gar nicht so anders für euch. Aber dann kommt halt so ein Argument wie, ja, wir wollen die Leute zurückholen, weil ähm, sonst binden wir die ja nicht mehr. Sonst identifizieren die sich nicht mehr mit dem Unternehmen. Und das sehe ich irgendwie gar nicht so. Ich denke mir so, man man muss das doch irgendwie aktiver und anders hinkriegen können, dass die Leute trotzdem in deinem Unternehmen bleiben, auch wenn die sich nicht im Büro treffen. Wie ist das denn bei euch, Daniel? Erzähl mal. Kannst du da was zu sagen?
1: Ich überlege gerade, also durch jetzt ist durch Corona und so weiter, die ganzen digitalen, äh, virtuellen Büroräume, äh, die es ja gibt, äh, ich glaube, man hat einfach gar keine Hemmung mehr, hier auf dem digitalen Button zu drücken, und dann sieht man sich, und man spricht miteinander. Ich glaube, dadurch hat man den ersten Austausch. Wir haben ja auch gerade äh, eine Folge aufgenommen, äh, Klaus, ne? Ich kann sich ja daran erinnern mit Rüdiger. Ähm, Folge 60. Äh, da wurde davon gesprochen von Avatar-Learning. Und das bedeutet, die Leute werden einfach virtuell in einem, in einem Büro projiziert. Also so ist es bei uns noch nicht, aber gefühlt ja. Und äh, haben dann trotzdem einen Austausch. Ich glaube mhm. auch, das wird die Zukunft werden. Und äh, ich glaube, man muss einfach die Hemmung verlieren, äh, sich irgendwie so gegenseitig digital anzurufen. Und ähm, ja. Ich glaube, dann ist da der Austausch auch gegeben.
0: Also bei euch klappt das gut. Dann Habt ihr das auch so, dass ihr euch mal dann so trefft? Irgendwie mhm. so alle zusammen?
1: Ja, also wir haben ja, ähm, ähm, wie soll ich sagen, einmal im Quartal haben wir ein Meeting äh, im Unternehmen. Das ist zweimal im Jahr groß und äh, zweimal dann auch äh, etwas kleiner gehalten. Mhm. Ähm, Aber bei zweimal im Jahr ist es praktisch so, dass äh, Anwesenheit mehr oder weniger Pflicht ist. Und ansonsten kann man natürlich auch digital dabei sein. Aber (lacht) ja, so würde man sich sehen, feiert man auch zusammen.
0: Ah ja, cool. Mhm.
2: Also vielleicht kann man da nochmal einhaken. Das ist mir auch total wichtig, das Thema übrigens. Und ich sehe, es ist nicht ganz so easy, das Thema. Da ist schon was dran mit diesem, man muss die Leute zurückholen und auch mal zusammenbringen. Und ich versuche jede jede Gelegenheit äh, zu nutzen, natürlich auch mit den Leuten mal ein persönliches Gespräch zu führen, gerade wenn man jetzt Führung von Führung spricht, ne? du musst mhm. ja auch irgendwie am Puls der Leute sein und zu merken, wann die unzufrieden werden vielleicht auch mal ja, oder wann Fall. sie nicht glücklich sind. Ne? Weil wenn wenn in dem Moment, wo sie unglücklich werden, erstens ist Leistung, dann kriegst du dann keine Leistung mehr und zweitens kündigen sie irgendwann oder, oder das macht dann auch keinen Spaß mehr in der Firmenkultur mhm. und äh, das ist schon ein großes Problem, weil früher habe ich immer gelernt, in meinem ersten Job habe ich immer gelernt, ja, man muss sich treffen, man muss Begegnungsstätten, große kaffee man muss Teambuilding und treffen und Großraumbüro und was auch immer. Und jetzt seit Corona ist das auf einmal alles nicht mehr wert. Man denkt, man kann alles im Homeoffice machen. Und ich glaube, da geht ganz viel Zwischenmenschliches verloren. Das ist schon so. Ne? Ja, wir, glaub, wir haben das aber schon immer so. Ne? Also für uns ist das schon immer so, weil wir halt so weit über Deutschland verteilt mhm. sind. Und dann, dann musst du halt solche, wir machen so, es ist schon so ein bisschen auch Teambuilding, dass man sich einmal ein Quartal für zwei Tage trifft, Abendveranstaltungen ist aus meiner Sicht da auch so ein bisschen Pflicht, dass man auch da einfach miteinander da ins Gespräch kommt. Weil wenn man sich dann gut befreundet hat, dann geht das auch wieder digital zwischendurch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist schon immer auch wichtig, sich zu treffen und, und, und mal Spaß miteinander zu haben. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Führungskräfte müssen einfach aktiver für diese Bindung arbeiten. Weil sie sich halt, oder damit sie das halt so, wie du sagst, mitbekommen, ne? Irgendwie, wenn es, mal irgendwie äh, mal nicht so gut oder eine falsche oder eine, eine schlechtere Richtung läuft, weil die Mitarbeitenden nicht zufrieden sind und so, das kriegst du vielleicht eher mit, wenn die im Büro sind, weiß ich auch nicht. Aber so dieses Zwischenmenschliche und diese Empathie einfach, da muss man, glaube ich, als Führungskraft heutzutage nochmal ein bisschen anders anarbeiten, ne? In, also wenn man so Hybridlösungen hat. Ja, sehr cool. Ähm, ja, ich würde sagen... Ach so, Klaus, du bist gemutet. Ja,
2: aber glaubst du denn, glaubst du denn, glaubst ah. du denn dass, dass es anders ist als früher? Früher musstest du auch schon auf deine Kollegen achten. Du machst es halt heute mit anderen Mitteln, aber ich glaube, Empathie war schon immer nicht verkehrt.
0: Ja, also ich hm? bin ja Oder? Empathie... Also ich finde Führungskräfte ohne Empathie... Ganz schlecht. Schwieriges äh, Feld. (lacht) Nee, aber ja, ist halt wirklich so. Nur wie gesagt, ich glaube, man hat das dann früher so ein bisschen mehr durch diese Kaffeemaschinengespräche mitbekommen. Weißt du, wenn dann irgendwie eine Kollegin der anderen dann gesagt hat, ich bin wieder voll genervt und dann geht das vielleicht eher zu so einer Führungskraft hin, Ähm, als wenn du das halt nicht mehr hast und deswegen meine ich, du musst halt irgendwie aktiver an die Leute ran und da irgendwie aktiv eine engere Bindung herstellen. Ich habe da auch gar keine, also ich meine, ich habe ja keine Führungsverantwortung, aber ich betreue ja sehr viele ähm, oder habe sehr viele Bachelor- und Masterarbeiten betreut, mache ich immer noch. Und ich hatte da gar kein Problem in Corona-Zeiten. Ja, ich habe äh, gedacht, ich bin mehr Psychologin als äh, fachliche Betreuerin, weil die sich einfach so mir anvertraut haben, ne? weil ich denen aber auch trotz digitalem Medium das Gefühl gegeben habe, das können Sie jetzt machen. So, ne? Und das muss ja irgendwie, also das ist ja das Ding. Du musst ja selber auf die Leute hingehen und eine Atmosphäre schaffen, ähm, wo die da zu dir hinkommen oder dir auch das Vertrauen geben, wenn es mal schlecht läuft. Aber ja ist schon ein, ein, ein Thema für sich. <lacht> ich merke schon, das läuft passt ganz gut bei euch. Ne? Ähm, nee, cool. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, ich könnte ja immer so zehn Stunden mit euch quatschen, wir haben ja irgendwann, Klaus, du hattest mir das erzählt, ne, von diesem Podcast, der einfach, nie aufhört, wo die Gäste, glaube ich, sagen müssen, ich kann nicht mehr oder so. Warst du das? Hast du mir das erzählt? Oder warst du das, Daniel? Ich glaube, das war ich, ja. Oh ja du warst das, wo man, einfach, Daniel, genau. wo man einfach da so zehn Stunden redet und irgendwann sagt, so, ich kann nicht mehr. Da so, la- so weit wollen wir es nicht äh, kommen lassen. Ähm, ich habe noch drei Fragen an euch. Und zwar...
1: Jetzt ist Ferdlana weg. Oh.
0: Bin ich weg? Jetzt ah. bist du wieder da. Ah. Der Klaus, du bist wieder gemutet. Hat man meine Frage gehört? Nein. Okay. Nee. Ähm, ja, meine ich dachte, Frage... schon, was machen wir
2: ohne dich, wenn du hier weg bist? <lacht>
0: so. Meine erste Frage ist: Was ist das krasseste, was ihr jemals in dem, eurem Job erlebt habt? Bei einem Einsatz oder so?
2: Daniel, mach mal du zuerst, ich muss erstmal mal nachdenken.
1: Ich muss auch erst mal nachdenken.
0: Also Klaus, du hattest ja was von äh, selbstentzündetag Tiefkohle erzählt oder so. Ich meine, das ist halt...
2: Nee, das krasseste war, war eine Umweltsünde. Das kann ich erzählen. Das war, das hat mich das hat mich, da hab ich, hat mich geschockt. Ne? Und zwar, das war in einer Stadt.
1: In der geilsten der Welt?
2: Nein, das war nicht in der geilsten Stadt der Welt. <lacht> Das war, das auch, das, das doch, das vielleicht sogar noch mehr. Doch, pass auf, das ist, so. Jetzt erzähle ich das in der geilsten Stadt. Oh, das weiß ich nicht, jetzt erzähle ich meine Stadt. Egal, ich erzähle es trotzdem. Und zwar, ich bin, ich bin, ja Geruchsexperte jetzt, ne? Und ich bin jeden Morgen, ich habe da in einer Plattenbau, bin ich aufgewachsen, bin jeden Morgen mit dem Fahrrad oder zweimal die Woche bin ich mit dem Fahrrad zur, zum Fußballtraining gefahren, bin immer an einem Schacht vorbeigefahren, wo es gestunken hat, ne? Und Irgendwann hat mein Vater mir mal so, da war ich dann schon war schon fünf, sechs Jahre ist das her, hat mir so einen kleinen Artikel geschrieben und da stand dann drin, Abwasser, Abwasserkanal in, in der geilsten Stadt der Welt eingebrochen. Also Insert City Name. Ne? Und, und dann hast du dann so richtig gewusst, okay, hier wurde jetzt gerade was vertuscht. Ne? So ein kleiner, in der kleinen Ortsbeitrag wurde dann eingeschrieben, ja, der Abwasserkanal ist eingestürzt. Es ist aber seit Jahren bekannt gewor- gewesen, dass da der Geruch ja natürlich auch zu Korrosion führt und der Kanal dort ist korrodiert. Und dann ist da den ganzen Tag lang das Abwasser von einem halben Stadtteil von, von dieser geilsten Stadt der Welt in den Fluss geflossen. Und da hätte ich, da habe ich schon gesagt, da hätte eigentlich jemand in den Knast gehen müssen für. Weil das bekannt war so, ne? Das war krass, das war so das Krasseste vielleicht sogar. Weiß ich nicht, ob ich jemanden in die Pfanne hau, Du
0: hast ja keine Namen genannt.
2: Ja. Aber das fand ich ziemlich, ziemlich krass. Und das andere, das zweite vielleicht noch, was ich krass war, fand, ähm, war so ein Umweltding. Äh, das war in einer anderen Stadt, da habe ich Geruchsmessungen gemacht. Und da hat es total gestunken, ne, in dieser Stadt. Äh, und immer nur, wenn es geregnet hat, hat es in diesem Kanal mega heftig gestunken. Ne? Und das war, weil die ein Wohngebiet auf einer alten, auf dem Gebiet, äh, Gelände einer alten Leimfabrik gebaut haben haben sie das, den Boden retanturiert, sagt man, erst zwei Meter abgetragen und dann neues Land draufgesetzt und da dann Wohngebäude draufgebaut. Diese Leimfabrik hat aber ihre ganzen Schadstoffe in die Erde gepumpt, da lang Und äh, der Kanal liegt halt tiefer als zwei Meter und hat dann das ganze Gelände drainiert und hat dann, äh, bei Regen ist dann das Grundwasser in diesen Kanal gesickert und hat ihn zerfressen und das ganze stinkende Leimabwasser-Biologe die ja unter Wasser gegärt hat, hat das ganze Wohngebiet verstunken.
0: Krass.
2: Das fand ich so richtig krass. ne? Und das haben wir dann rausgefunden und haben gesagt, okay, das erzählen wir jetzt mal lieber keinem, sonst geht hier auch jemand in den Knast. Und dann ist das halt so gewesen. Und immer wenn es stark regnet, stinkt es da heftig in dem Stadtteil.
0: Immer noch?
2: Das ist immer noch so. Krass. Da hat man oben halt möglichst die Schachtdeckel alle dicht gemacht damit es ja keiner mitkriegt
0: alter Schwede
2: das sind was so Sachen
0: ein, ja sowas willst du eigentlich gar nicht hören ne das sind, so,
2: das sind so Sachen die ich krass fand weil du krass gesagt hast ansonsten ja ja, müsst ja, ich noch ja, ja voll aber es
0: Personen, ist
2: so, was mit Personen zu tun hat dann erzähl du doch mal du hast jetzt Zeit gehabt zu überlegen
1: ich überlege schon die ganze Zeit ob ich irgendwas Krasses Technisches habe ich würde sagen fast technisch Oder mit gesehen. Personen also. ja mit Personen und emotional auf jeden Fall also technisch gesehen, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen überlegen. Ich hatte mal eine, eine Abnahme und äh, da waren wir selbst als ausführendes Unternehmen und äh, da wurden halt Behauptungen bei der Abnahme aufgestellt, die in irgendwelchen Protokollen drinne waren und so weiter. Und das wurde dann emotional, weil man bereitet sich natürlich auf eine Abnahme auch so vor und äh, denkt, ja, ist alles gut. Und da werden dann bei Abnahme so Behauptungen aufgestellt und da ist man dann schon mal aneinander geraten. Das war so das Emotionalste, was ich bisher hatte. Und dann wird gesagt, ja, äh, dann lassen wir Ihnen die Protokolle nochmal zusenden, wo das drin steht. Ich habe die Protokolle aber bis heute nicht bekommen und habe noch einen Anruf auf dem Rückweg bekommen. Ne? Äh, das war alles mündlich abgesprochen. Es gibt keine schriftlichen Protokolle mit Ihrem Kollegen. Ich habe gesagt, ja, wusste ich nicht, ne? informiere ich mich, aber die gab es nie. Ne? Und Das war so ein bisschen, wo ich denke, oh, was ist das? Und äh, ja, das war so ein bisschen emotional. Ansonsten, nee gerade, ansonsten, krasse Situation, mich beeindrucken die Leute, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt viele von meinen Kunden, die mich extrem beeindrucken und auch von ihrer fachlichen Kompetenz.
0: Im positiven Sinne dann. Im ne?
1: positiven Sinne auf jeden mhm. Fall. Das ist so mehr die Krassigkeit. Story. vielleicht, vielleicht ist
2: krass auch, äh, krass ist vielleicht so negativ, denken wir so negativ. Was war denn krass positiv?
0: Es kann, es kann auch krass positiv sein. Also, wenn ihr, äh, jetzt haben wir krass negative Beispiele. Ja, krass
1: denke ich immer so schockierend, so, ne? Krass schockierend. Und bei schockierend denkt man irgendwie an was Negatives. Aber ja, das ist ja auch positiv, Ich war an. auch positiv,
0: positiv schockiert. Ich so. An, an Personen
2: so. Denkst du an Personen, die man, wo man geile Gespräche hat in den, in den zehn Jahren, die, wir, die ich das mittlerweile mache? Ich habe gestern den Herrn Bauer wieder mal getroffen von der Stadt Kassel. Absolut geiler Typ. Ähm, er hört den Podcast nicht, deswegen kann ich das sagen. Sonst, 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 sonst müsste ich ihm Böses sagen. Ne? Das ist so wichtig. Da, da, von dem habe ich viel gelernt. Ne? Und dann, und dann äh, erinnerst du dich gerne an so Gespräche und so. Also, wer mal in Kassel vorbeikommt, muss man nach dem Herrn Bauer fragen, der ist da mittlerweile ja glaube, werkleiter also Chef da oben. Und der ist top. Da kann man da kann man was lernen. So von Leuten, wo man was lernen kann. Der Sascha, der hier öfter dabei ist, kann man auch mal was lernen von dem. Und ja, viele Leute, ne? wo du so wo du so triffst, wo du sagst so, da freut man sich drüber, ne? Mhm. Weiß man so so dieses, deswegen, wegen denen wegen, wegen dem ist man in der in dieser Branche, ne? So. Mhm krass negatives gibt es wahrscheinlich ja also krass positives, wo wir wieder so coole, beim Thema viele, viele sind, Leute, ne?
0: wo wir wieder beim Thema sind wie viele coole Leute wir um uns herum haben dann äh, letzte Frage zentral oder dezentral <lacht> <lacht>
2: Daniel. Daniel Daniel zentral oder dezentral
1: Kommt ganz drauf an.
0: <lacht> oh, das ich
1: alles sagen. Ein, politisch ähm,
0: korrekte Antwort. <lacht> Nein. Ähm. Ey, das
1: ich ist, glaube,
2: das ist gibt, übrigens ein glaube, krasses gibt, Religionsthema. Ah, okay, okay, da, Entschuldigung. Ach, da ich glaube,
1: es mehr. gibt einfach extrem viele externe Faktoren, je zentraler ich alles organisieren möchte. Und da ist es manchmal besser für die Volkswirtschaft, wenn ich was auch dezentral darstelle. Deswegen... Schwer, schwer zu sagen, insgesamt da was Absolutes zu urteilen. Das, äh, die meisten Gäste antworten ja auch immer schon richtig, kommt drauf an, aber eher zentral. Ja, ansonsten, man hat auch viele Synergien, wenn man zentral was behandelt. Ne? Man muss auch gucken, man muss auch passen, dass die externen Effekte, die sich, ich weiß nicht, bei der Überleitung von Abwasser, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht mit den Synergieeffekten aufheben und dann was Negatives entsteht. Kann man wahrscheinlich alles volkswirtschaftlich vorher berechnen. Um dann äh, sich zu entscheiden, zentral oder dezentral.
0: Klaus, was sagst du? Ja, ich sage,
2: das ist ein Religionsthema. (lacht) Kennt ihr diese Themen bei uns in der Branche? Da gibt es ja andere Religionsthemen, zum Beispiel Schachdeckel mit Belüftung oder ohne Belüftung. Oder da muss man einfach glauben. ne? Oder im Ausland gibt es die nicht mit Belüftung. Oder... ähm, äh, zum Beispiel will ich, nehme ich Ozon oder Pulveraktivkohle. Oh, okay. Oder oder äh, was gibt es noch so für Religionsthemen? Weißt du, das haben wir schon immer so gemacht, die man nie be- beweisen kann. So, so Sachen.
1: Steigeisen ähm, oder keine Steigeisen.
2: Genau, Steigeisen <lacht> oder keine Steigeisen. Oder auf Queranlagen ein Siebrechen, eine nee, äh, ne, 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 ne Kammerfilterpresse oder eine ne Zentrifuge. Oder oh.
1: Schmutzfang, keine kein Ahnung. Schmutzfang.
2: Kärstamm, Verbrennung oder Faulung? Welche Stabilisierung für Klärschlamm? Oder... Keine Ahnung. Im Rechengebäude nehme ich ein Radar oder eine Ultraschallsonne. Obwohl das, ist, das da ist, hat mittlerweile die alle Religionen sich durchgesetzt ziemlich. Aber ja, keine Ahnung. Ähm... Ein Huber-Rechen oder ein... Was, Was gibt es noch für Rechen? So viel keine Werbung machen. Also Oder einen anderen hochqualitativen Rechen. Das sind so... Von daher, um das zentral-dezentral zu beantworten, ich bin für zentral, weil ich glaube, dass umso höher spezialisiert man das macht, umso besser ist dann auch der Reinigungseffekt. Mhm. Und ähm, Kleinkläranlagen, das ist übrigens noch ein Thema, was wir noch noch behandeln werden. Kleinkläranlagen ist auch so ein Religionsthema. Und da bin ich eher für für zentrale Abwasserbehandlungen im ländlichen Bereich muss man dann gucken, wo man dann ja. oder wie man das dann macht.
0: Ja, wird gerade auch ja. in Mecklenburg-Vorpommern, also in diesen ländlichen geprägten Bundesländern wird das ja auf jeden Fall, oder ist es ja schon ein großes Thema, ne? Kleinkläranlagen.
2: Bei uns gibt es aber Kollegen jetzt, die neu gebaut haben, die sich eine Kleinkläranlage gebaut haben. Mhm. Weil es in der Gemeinde, wo die das gemacht haben, bei uns Kolleginnen, zwei sogar, die ab- wohnen da beide, in dem, beide ziemlich nebeneinander. Die haben sich beide eine Kleinkläranlage gebaut.
0: Ich wollte ja auch in unserem alten Haus, wir haben es ja verkauft, aber wir hatten so einen großen Garten, da wollte ich mir so eine Versuchskläranlage einfach mal reinstellen und das Abwasser wiederverwenden und ein Reisfeld im Garten machen, aber... (lacht) Hat nicht Reis, funktioniert. Wir haben, das, wir haben das. Ja, ich wollte gucken, ob man das Abwasser so aufbereitet kriegt, dass man Reis in, in unseren Breitengraden kultivieren kann. Aber dann haben wir das Haus verkauft. Jetzt habe ich kein Garten Und das hättest mehr. du auch
2: gegessen, den Reis?
0: Ja, klar. Naja, du musst ja das Wasser äh, natürlich dementsprechend irgendwie aufbereiten, ne? Wo wir wieder beim Thema Abwasserwiederverwendung sind. Aber das wird ja auch noch kommen in Regionen. Themen, äh, Themenvorschlag für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Abwasserwiederverwendung. Ja,
2: wir haben, wir haben Abwasserwiederverwendung mal einen Vorschlag bekommen von einem Kollegen von oh, von hier, wie heißen die, Grundfos. der kam, er hat, war ewig in Namibia und äh, da gibt es eine 50 Jahre schon eine Wasser-Rius, Rius, wirklich Wiederverwendung als Trinkwasserfabrik, mhm. weil die halt zu wenig Wasser haben und da machen mhm. wir schon ewig. Da wollten wir mal. Drüber sprechen mit dem. Aber das wird ein Thema werden. In zehn Jahren gibt es das. Ja. Das ist wie früher, vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe in der Branche, haben wir über vierte Reinigungsstufe diskutiert und so. Und das gibt es jetzt auch. Und ich glaube, Reuse wird ein großes Thema sein.
0: Ja, gerade so in trockenen Gebieten wie äh, hier Brandenburg, Berlin. Ne? Also, um mal ein. Ich habe ne, hab gerade eine
2: Umfrage von der TU Berlin vom, vom Professor Bayenbro mitgemacht zu genau dem Thema, hm. wo gefragt wurde auch, unter welchen Bedingungen könnte man sich das vorstellen? Nicht zum Trinken, aber vielleicht zum als Brauchwasser und so weiter.
0: Mhm.
2: Und äh, das war eine sehr umfangreiche Studie dort, die da jetzt gerade gemacht wird. Also bin ich beeindruckt.
0: Mhm. So. Ja. ja, sehr cool. Dann, vielen Dank für das Gespräch. War jetzt doch eine Stunde. Wir hatten eigentlich eine halbe angepeilt. Ja, echt? <lacht> ja, wir haben gesagt, ich ehrlich, das das hätte ich so sofort gesagt, hat- dass das nicht klappt. 20, 30 Minuten irgendwie, mal gucken, aber jetzt war es doch eine Stunde. Nee, hat echt, äh, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank. Jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr über euch. Das freut mich. Das, das
1: freut mich auch, dass du mehr weißt. Alle, über Hörer, uns.
2: alle Hörer auch. Ja. Das war, ja. Nee, das war, das war super, hat Spaß gemacht.
0: Ja, was sagt ihr was immer zum Abschied? Ich weiß nicht, wie ihr die da irgendwie äh, Pantane, ne? Aber ich glaube, das könnt ihr die, den, den Einstieg habe ich gemacht und das Offboarding dürft ja, stopp, ihr machen. Nein, das müssen wir <lacht> anders machen.
2: Das müssen wir anders machen. Also wir bedanken uns natürlich bei dir, dass wir hier, dass du dabei warst und dass du uns moderiert hast, Svetlana. Und ähm, Daniel, du musst Svetlana jetzt fragen.
1: Ich dachte, äh, ja, danke, dass wir dabei sein durften, Svetlana. Ja, äh, ja. Wir danke, dass wir dabei sein durften,
0: kein Problem, ihr seid immer äh, wieder willkommen in meinem Podcast.
1: <lacht> Und hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Äh, ja, ohne Wasser kein Leben. <lacht> <lacht> so, ich Klaus, wollte auch hast du noch irgendwelche, hier, so sein, hier, so wie ihr hier immer. Jetzt <lacht> spring
1: mal ein, Klaus. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, Pantaree, hey, das Wasser fließt immer bergab, Leute. Also.
1: Bis dann, ciao. Wir
2: sehen uns, ciao. Tschüss.